0: Vi har en sponsor. Ja, det har vi. Naudio. Naudio. Som yes. Audio. Fast med en i början. Mhm. Mm och det är ju en app med bara dokumentärer och de har ett väldigt brett utbud av bland annat true crime, biografier och historia och helt utan reklam visst. Så vi är ju himla glada att de har hittat till oss. Jag Gud det känns ja. som ett samarbete med In Heaven. De samarbetar också bland annat med skaparna av Spår. De har gjort innehåll till dem, skaparna till En mörk historia och flera välkända Petri dokumentärmakare. Ja visst, och med koden VBDFM så får du alltså två månader gratis. Ja. Och sedan september så kör de ju också en serie som heter Säkerhetssalen. Där man får följa kriminalreporten Lova Nyqvist Sköld i en av svensk rättsväsendes hårdast övervakade delar Stockholms säkerhetssalen. Jag vet inte, jag tycker bara det är så är. Det är så sexigt skrivet ja, allting kring detta. Att, eh, men hela tanken är ju också så här: Gud, att man ens kunde på tanke med jag kanske bara kan haka på och spela in allt. Ja. Det känns som något som är gjort för alla som är, du vet, vill kolla fuppen. <laughs> Verkligen? Ja. Detta är för alla fuppnedländare. Ja. Och det här står också i deras text om det som jag älskar hur de uttryckte. Följ med till andra sidan av säkerhetskontroller och metalldetektorer. För att vecka efter vecka hänga med i de största rättsfallen och träffa människorna som av olika anledningar samlas i de fönsterlösa salarna. Mm. Säkerhetssalen är alltså detta. Och vi kan lyssna på en trailer också från Nodio. Vi fick upplysning här av ordningsvakten att tydligen finns en journalist som önskar ta upp ljud här från förhandlingen. Jag heter Lova Nyqvist Sköld och ska vara ett år en av de hårdast övervakade delarna av Sveriges rättsväsende, Säkerhetssalen. Det här är ju enormt mycket pengar alltså. Vad är det här för pengar? Penningtvätt, sprängningar och beställningsmord. Följ med mig genom landets mest uppmärksammade rättsfall i podcasten Säkerhetssalen. Ja, då tillåter vi den upptagningen. Lyssna nu, exklusivt i appen Nådio. Mm. Så där låter det. Himla spännande ju. Mm. Så ladda ner appen och regga dig. Och som sagt med kampankoden VBDFM så får du två månader helt gratis. Och därefter kostar det 69 kronor i månaden. Ingen bidningstid. Toppen. Tack Nordio. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Hanna Hurtigvagrell och med Elina Svensson yes. och en gäst Karin Kajan. Förlåt jag tappar ditt efternamn. Jag är alltid Va så. Gissat vanligaste Andersson. Ja. ja. Den? Jag tänkte säga det men så kände jag taskigt Karin och Andersson och ja, de inte heller det. Ja, men du är så himla mycket Kajan. Ja, ja vi nöjer oss där. Ja. Alltså, eller ja, det behöver absolut inte. Göra. Jag tror Postnord post skulle reagera men <laughs> vad heter det att ja, faktiskt. Men, men jag kommer när du kom hit, nu precis när jag satte mig så bara, jag tappade den tanken PGA eh, trött men då kommer jag, jag bara kanske fråga vad ni heter efternamn för jag hade verkligen ingen aning utan yeah. vi, vi har pratat länge om det, du skulle vara gäst innan corona bröt ut allting mm. men spelar det så stor roll, Andersson det är, det är lite skönt att vara så, <laughs> så det är lite skönt att vara så också att man bara, Karin Kaja, jag har glömt efternamn fyll <laughs> kör, ja. väl något ja. men du är journalist Ja. Vad, 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 är, vad är din titel som du helst beskriver dig med? Alltså det här är ju det värsta. Jag har ju typ sju, åtta Content titlar. creator. Ja, Nummer ett. queen av. everything. Nej, <laughs> eh, Nej men jag är ju journalist från början. Och mm. har jobbat som kulturjournalist väldigt länge. Mm. Eh, jag har också en konstvetarexamen. Så jag har jobbat som konstkritiker. Åh, oh, eh, sen kul cool, och coolt. Ja. Jag känner mig direkt känner jag... Jag har inget att komma med. Nej men. Eller? Alltså för Nej men för både journalist och sen kultur, då, då är jag så här, då får du prata. Mm. Fast det är också sånt som bara, det har jag ju gjort. Jag har ju en, jag har ju en jävla masterexamen i konstvetenskap och jag gör ju ingenting med det. Alltså det kostar ju så hyggligt mycket pengar. Ja men fram. herregud, jag har en civilingenjörsexamen. Jag tror att den rears sitt itag daglighet mm. bara i CSN-inbetalningar? Mm. Mm. Alltså... Det är ingen som blir så här: oh, Okej, okay, du ska jag inte prata om man säger det. Men då ska man fan få droppa in podd då och då. Mm. Så man får ut något för pengarna. I alla fall. Det. Ja, men jag tror att det tappar status på det. Du gör faktiskt inte det. tror du inte det. Nej, men speciellt när du säger så här: Du är biokemist. Nej, inte biokemist, ja, tyvärr. Nej, men säg det. Läkemedel. Men, men jag, jag, absolut, jag tror att det är beror på hur ofta man gör det. Man ska kanske inte strössla med det Nej. Men då och då. Mm. För jag försöker tänk, att, att det är det kanske... är som att det här är ingen grej. Det är bara, det är bara en del av mig. det är ingen stor grej. Släpp. Men det kanske är för att jag tycker att det är så coolt att vara alltså, så här, ja, men, som sagt kulturskribent. Alltså ni vet jag läser mycket böcker, typen av person och så är det mm. mer så här, nej men jag satt och liksom värmde köttbullar och makaroner varje dag Och hade ryggsäck och liksom var ful på föreläsningar <skratt> för det fanns inga snygga killar det är den känslan jag man älskar. får av naturvetenskapliga ämnen. Jag ska mm. inte säga att det stämmer 100 procent. Det var, fanns, fanns tuffingar <laughs> säkert. Nej, men skitsamma. Och vi får sitta på listan. Mm. <laughs> eh, jag får fortsätta gräva. <laughs> en gräva när jag har sett alltså ett hål av självhat. <laughs> <laughs> Direkt. Vad är du utbildad till? Skit i det. Uh, jag är komiker. Jag, jag är lös och ledig. Mm. Är det någon som vill ta en lunch på teatergrillen? <laughs> ah, ja. um, okay. det jag ja. Tillbaka till dig, gästen. <laughs> men uh, nu, jag jobbar ju mest som uh, kroppsaktivist. Mm. Ah, okej. Okay. Och det är har skrivit en bok mm. som jag planerar att läsa. Speciellt om jag ska få barn. Det tycker jag är bra. Då är det jävla. Den är bra. Mm. Vad heter den? Uh, Livsviktigt. Yeah. Handbok i kroppspositivt föräldraskap. Mm. Nej, men, alltså, jag jobbar ju som... Som kroppsaktivist. Men det är ju utifrån Instagram som är min huvudplattform. Mm. Och sen utifrån det så har jag då gjort boken. Och sen så föreläser jag. Eh, jag jobbar mot Ellos också som konsult. Um, och så gör jag lite olika sådana uppdrag utifrån den mm. Mm. rollen. Så det är mm. det. Det, det kul gör. ju. Ja. Det är väldigt kul. Ja. Kul. Massa olika grejer. Men jag älskar att det är liksom, Att man kan säga att man jobbar med det. Att det för... Ja men jag tycker det. Ja. Men det alltså, är typ toppen att man känner så här... Jag, jag gör det hela tiden... Och jag får äh, betalt. Det <laughs> ja, det där är för. ju så svårt. Det är ju diskussionen om äh, kvinnors ideella arbete och, mm. och aktivism. Att man inte ska tjäna på det och sånt där. Det mm. är ju svårt. Liksom. Ja. För att vi, tar, alltså hur, vi har ju så ohyggligt många år som vi har suttit och gjort så enormt mycket jobb. Ja. Utan något, något betalt alls. Ja. Så att jag tänker att omsätta det på de sätten som det går- Gud, ja. äh, Nej, men, det man, det man, ju. måste man väl få göra. Det blir väldigt weird om man liksom bara får tjäna pengar på äh, det klassiska sätt som vi har bestämt sedan innan. Mm. Och då får man bli hyllad för att man har tjänar pengar så. Men om man gör någonting som spelar roll så... Jag vet inte, det blir väldigt konstigt. Ja, ja jag tycker det också. Mm. Men det är lite samma bild i, i stand-up. Att i, man ska helst inte göra det för att tjäna pengar. Och det anses ibland vara lite fult och löneförhandla. Så där, för att man ska älska stand-up så mycket. Mm. Man ba, men jag gör det. Men det samma tänker, där. Man gör det ju det gratis så jävla länge. Ja. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Så att det är liksom när man väl börjar kunna men är det. är alltså? konstigt? Som att det är, ju mer man tycker om det man gör. Eller har någon fallenhet mm. för. Eller, yeah. eller något, något driv. ja. Mm. Desto större är kvoten för hur mycket man My bara ska vet inte, Det kan pappa. väl vara rimligt att man får tänka så Folk sitter med skittråkiga jobb som de tjänar pengar på Och är duktiga varenda dag De kan få tycka att det är lite fitt att vi tjänar pengar på något vi tycker är kul Jag tycker inte det Det tycker Eller... vi är olika <laughs> Jag tycker ingen får vara bitter på mitt håll <laughs> Min enda regel är Inte bara att du inte gillar det, de får inte Nej, nej jag säger nej <laughs> Jag säger... <laughs> Men vad är ja. din känsla med mod och true crime? Mm. Nej, men jag, det här är faktiskt ganska kul, för jag har ju varit en... Och jag kopplar det här direkt nu till min, min period som äh, kulturjournalist. Mm. Äh, så har jag varit ganska, ja, så har jag hört till de där som alltså, har sett ner på true crime. Mm. Som inte läser däckare. Just det. Äh, och man, ska, man ska inte göra underhållning av hemskheter och sådär. Utan mm. att jag hade någon insyn i det alls. Äh, och nu är jag en, en true crime-nörd. Mm. När händer det Nej, men jag, har, jag vet faktiskt inte. De smög sig på bara. Ja. Som en mördare i natten. <laughs> ja, precis. Dum, dum, dum. Skulle hon här, ja. det ha en sån ljudeffekt? Ja, men jag tar det, men de är bara så här. Det är bara Johan som har installerat massa så här trams. Jag kan lyssna på den. Jag har heller. Fan. Oh, ja. Eh, ja. Den gick jag inte på. Okay. Eh, just det, för jag hade inte satt på den. Skitsamma. Vi tar <laughs> det. Wow. Nej, men jag tror att eh, Natasha pratade om något... Bland annat så, mm. så pratade hon om något fall. Jag, jag skithåller på namn. Men, Men när du en, säger Natascha menar du Lady Damen. Ja ah, exakt mm. just det. Mm. Eh, om, om en kvinna som övermannade eh, personen som skulle mörda henne. Mm. Och jag tyckte det fallet var så himla häftigt. Mm. Hur, för vi, man hör inte det så himla ofta. Eh, vi hör ju väldigt ofta hur kvinnor ska vara rädda. Mm. Um, går vi själva utes så kommer vi bli våldtagna och mördade liksom. mm. Och att det här fanns en sån här motståndskraft Och man kunde bara liksom bestämma sig för att man kunde mm. bjuda motstånd Jag tyckte det var skithäftigt Så började jag läsa mer Och sen när jag hade liksom grottat in mig i det Och var klar Då ville jag ju ha något mer mm. Och sen är till och sen är till. Yeah. Så jag började ju faktiskt med er podd för, Och det var ju inte jättelängd sedan Från början Mm. Oj, 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 stackars dig ja, Jag skrev det till Lena. Jag bara, det här så konstigt nu Johanna, Jag Johanna är med barn nu <laughs> Just det. det var helt diff Jag bara, ingenting får störa det här Nu ska vi beta av det <laughs> För att avfölja på Instagram Jag vill inte bli spoilad <laughs> <om jag laughs> <på henne sen. laughs> Exakt. Nej, men så där uh. är jag nu Och tycker uh, okay. att det är uh, Svinintressant yeah. cool. Underhållande och intressant Och jag älskar som uh, podden de mörka psyket jag har inte lyssnat på. Alltså, den, är, på den är så bra. Mm. Den går verkligen in på sådana här mörka fenomen. Eh, insel har den haft, pedofili, mm. eh, seriemördare. Och så pratar de med forskare och så liksom benar de ut, väldigt populärvetenskapligt, eh, vilka mekanismer det är som ligger bakom och vad som kan driva. och Skitspännande. Mm. Mm. Det får jag lyssna på, för att vi är, gör jag ju också det sånt. fast vi gissar ju bara och går mycket på känsla. Mm. Mm. Och så säger vi alltid, det här var, och kanske man borde kolla upp innan, men ah, vad heter det? Sociopater? <laughs> psykopat, ah, Något sånt där. <laughs> ja, men det, gör, alltså, det är ju, att, att hobbypsykologa är ju det bästa. Mm. Är ju det bästa med det. Ja. detektiv och hobbypsykologa. Mm. Ja, och jag kan uppskatta känslan av att, jag vet ju ingenting om detta, men, och sen lyssna på folk som vet allt om det. Så man bara, thank you, ni finns. Då behövde vi Känna något ansvar och <laughs> undervisa. För det finns så många andra som kan. Ja och allt det... måste ju inte vara fasit. Det här Nej. är ju sånt som berör alla. Alltså bara genom att det finns mördare och olika obehagliga människor som gör äckliga grejer. Mm. Ja. Så måste man förhålla sig till det på olika sätt. Så det är väl superbra att spekulera kring tycker jag. Eller... Ja, man måste nästan låta det där samtalet vara lite öppet. Men, Men jag tänkte jag på det, det du sa från början där att du hade svårt för true crime och liksom köpte bilden av att det var någonting syrt och smutsigt. För jag här tänkte, häromdagen, uh, vad fan det nu var skitsamma. Det var någon annan journalist som sa något nedsättande om det. Och jag kan insåg att den där bilden är ju väldigt manliga ögat på true crime. Eller på crime överhuvudtaget. Den här synen av att det ska vara något sexigt. Jag tror ingen, i alla jag pratar bara utifrån mig själv som heterosexuell kvinna tycker att det är sexigt med död kvinnokropp. Mm. den än är placerad. Hur det ena går till. Mm. Alltså vad jag menar. Mm. Alltså, att ens uttrycka att det skulle finnas något sex i det Då tycker jag att man ska ta en liten titt på sig själv. <laughs> nej men ja. förstår du, Att man köper den bilden bara rakt av. Ja där säger Nej det kan också finnas annat. Alltså ja, att, men det, det, det är, är liksom den gamla, jag, jag vet att jag har intervjuat Katarina Wenstam om det. Hon har mm. ju väldigt liksom, skarpa åsikter i den ja, frågan. Mm. Har jag hört det? Um, och jag tycker att det är intressant. Men jag tycker också att. Alltså det finns ju korn av sanning i det, men det är också mycket som är ganska så förlegat. Att vi har en bild av hur män sitter och gottar sig i liksom, kvinnolik Exakt. upplagda mm. på Men då läggs ju det på oss sätt. som nu är, vad ska man säga, true crime-crowdet mm. mm. nu. Ja, ja. Eller hur? Och så är det mm. att det klumpas ihop. Är det någonting som börjar bli lite svårt och ja. snårigt så är det bättre att sätta det ihop till en ja. äcklig är skara så, liksom. Ja, men att beskriva det som att man gottar sig ja. i mord, Man bara, men jag gottar sig, det är inte det vi gör. <laughs> Hur kan man beskriva det som att man gottar sig när man bara leder? Och hör, mm. Men det, det är ja. saker som har hänt. Ska jag man kan att koppla kopplas ihop med det här med sexualiseringen och på, påtvingade sexualiseringen av, mm. av kvinnor. Och det är ju helt rimligt och såklart att det är inte är någonting som man kan frikoppla sig från för det finns med i allting. Så är det ju. Mm. Så det är ju en viktig bit av analysen. Men jag ty tycker man gör det lite lätt för sig. Och man stämplar allting som, inte bara präglat av det så här, gaze. Mm. Eh, Kvinnor ska behaga män visuellt. Mm. Lisen för 17 var du gullig när du tittar på mig sådär. Mm. Lisen är här idag så det kommer försöker att försöker lite... behaga dig visuellt. Nej men alltså... <laughs> alltså så fort jag säger något och titta ner och så får den där blicken. Ja, hon är mycket för ögonkontakt. <hör> när, jag, när hon var liten så tittade jag henne jättemycket ögonen för att man ska vänja hundar vid det. För att mm. annars så kan det se som att man utmanar dem. Men istället så ska man göra det till en social mysgrej. Mm, that's why. Men, så så nu... borde man göra med unga brottslingar också. Mm. <laughs> så att de inte går på fängelse och bara, du tittar snett på mig. <laughs> Eller, mamma måste man måste titta snett på dem hela deras uppväxt. <laughs> <laughs> och ge dem en godis varje gång också. <laughs> ja. Så att man får en bra känsla duktig! kring det. snett. Jag får du Marianne. Ja. ja. ja du är en duktig Åh, <skratt> <skratt> oh, vad gott med Maria Åh, Hör ni, ska, vi, ska vi riva igång? Nej men det gör vi yeah. <skratt> Jag har fått hjälp med research alltså. Av Hanna Jag ska se så att jag, alltså, Varför kan jag inte förstå efternamn Hanna Justad. Hanna har vi haft innan som, mm -mm. som hjälp Och hon är i toppen Och idag blir det lite Historiskt yes. faktiskt. Och jag läste en person som sa att jag lyssnar på alla. Vad blir det för modersnitt? Utan de historiska, de tycker jag är jättetråkiga. <laughs> <laughs> Och sen så fick jag det här färdigt hemma. Jag, ja, jag beklagar sorgen för dig, men jag tycker att det är superintressant. Ja, så, gud, Så. Ja. Men det var just för att man inte kan hänga med i, liksom, man kan inte googla upp bilder och, eller rättegångs eh, hit och dit. Det och finns inget på Youtube kanske. Eh, och det kan jag ju, ju säkert ta bort lite för, för vissa va? Men detta är lite som en spökhistoria. Och Så, jag vill säga för den personen, håll i dig för eh, då finns det ju ett Patreon-avsnitt. Ja. Om man inte orkar med det här avsnittet. Och som det... inte är historiskt. <laughs> och va, vill du tisa om det? ja. Jag kan säga Twists and Turns Deluxe. Du hittar alltid så bra grejer. Nej, nej. Det är Maria Pettersson. Ja, Maria och, och vi. Vilket team. Jag vet. Ja, vi gör. Vad blir det för mod? En natt, 1887, så låg Amelia Finney i sin sjukhussäng på Cambridge Hospital i Massachusetts. Förlåt, säg årtalet igen. Jag glömde det direkt. Ja, 1887. Mm -hmm. Mm. gul läsketid ja. mm. eller hur, tänk ligga i en sjukhus säng 1887 är det mm. tidigt Downton Abbey-tid? jag tror att det är in, innan va typ, typ när mormon var ung, ung och fres. ja just det, efter mm. där 20 som, i oj jag midtiden. trodde Downton mm. Abbey var typ 1400-talet jag har inte sett det <laughs> you must ja vi får se I alla fall, Amelia Finney hade vansinnigt ont Hon låg och vred sig i smärta på natten Hon hade opererats på dagen för sår i livmodern Nej Jo Och det behandlades genom att kautorisera såren med silvernitrat Aj, 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 aj. så Och vad är det man gör då? Alltså kautorisera är väl som att bränna, tror jag så jag vet väl om man liksom fräter bort de här såren eller typ, jag har inte googlat det. Det, det är så det är många liksom. steg i det här som jag liksom, det är 1887. Mm. Och de ska in i livmodern. Ja, det, det kommer nej, inte bli bra. Och sen ni? ska vi bara lite silvernitrat. Mm. Av säkert en kille också. Mm. Och nej. Jag har hört att det här fixar en biffen. Om jag känner tjejer att vad så är ni lite sådiskt. Det är mycket mer. Ja. Är mycket mer. Gud, jag blir i skräck börja göra mina knipövningar nu kände jag. Men också kortlång, hur fann, får man ett sår i Vad är det som har hänt? Ja, Alltid fruktansvärt. I alla fall, Amelia kunde inte sova för att hon hade så ont. Och plötsligt så ser hon bredvid sängen en mörk figur med en oljelampa som brann med dämpad låga Och det var nattsköterskan. Och först så sa sköterskan ingenting, utan stod bara och tittade på Emilia med en väldigt intensiv blick och ett konstigt uttryck i ansiktet. Med skräckfilm, slutar genast. Verkligen. En sköterska från 1800-talet, mm. det borde hon förstå redan då. Alltså så här att någon står vid sängen när man vaknar. Och inte säga något. Nej, det är det äckligaste. Ah. Till slut så frågade hon Amelia hur hon mådde. Och Amelia bara, jag har ont. Kan du hämta läkaren? Då skakade skötskan på huvudet och sa, there is no need for that. I have something that will make you feel better. Here, drink this. Så tvingade hon i Amelia en vätska som smakade jätteilla. Och ganska snart så tappade Amelia känslan i sin kropp. Hon kunde inte prata, hon blev tår i munnen. Och hon pendlade in och ut i medvetslöshet. Hon kände sen hur täcket drogs av henne. Och hur sängen knakade när den här sköterskan kröp ner i sängen bredvid henne. Och sköterskan började smeka Emelias hår och hennes panik. kropp. Mm. Medan hon viskade att snart kommer allt bli bättre. Sen satte hon sig över Amelia, och tvingade upp Amelias ögonlock och stirrade in i hennes ögon. Gud, det här är det läskigaste. Det här är alla mina läskiga saker på samma gång. Yeah. Ja, jag men framförallt det här att man liksom fullt medvetande, men inte kan röra ja, sig. Det är, det, det är ju verkligen en sömnparalys. Att, att inte ens få blunda, att inte ens kunna få styra sin blick och titta mm. bort. Utan att någon, det mm. är så vidrigt. Uh. Och uh -huh. samtidigt man känner, can someone just please fix my uterus? <laughs> som inte lutar mig ja. nog har någon bränt sönder en ja! <skratt> <skratt> Gud ärliga mina lagar sköterskan andades tungt och upphetsat medan hon försökte tvinga Emilia att dricka upp det sista av vätskan och Emilia vägrade hon lyckades knipa ihop munnen och hon vände bort huvudet och då hördes fotsteg i korridoren utanför och sköterskan kastade sig upp på sängen och försvann ut ur rummet och på morgonen efter så skakade läkaren liv i Amelia. Em Emilia, och hon vaknade och var så här, "Vad fan hände i natt? Jag fattar ingenting. Hon var så här, det här är en, det, här. Ja. det här. har ju inte hänt." Nej, hon. det måste vara varit en mardröm. Ja. Det var, hon, hon kunde liksom inte tro på det. Eh, det skulle dröja inte ens hon tror på offret som är hon. <laughs> det <gud>, fan sa jag nej. Eh, det skulle dröja 14 år innan Amelia insåg att hon hade överlevt en av USAs värsta seriemördare genom tiderna. What? What in the name of the fuck? Vi hoppar tillbaka 33 år i tiden. 1854 föddes en flicka som senare skulle bli känd som Jane Toppen. Hon föddes i Boston. Hennes föräldrar var irländska immigranter. De hette Peter och Bridget Kelly- Peter and Bridget Kelly. Vilja säga? Bridget. Bridget. Danton. jag har en uppfattning om att irlandska är jättelätta här hämma för att man bara lägger till ett efter Bridget, <laughs> I'm Peter. Så <laughs> so, uh, var så goda. This is weird. <laughs> My name is Bridget. Det där toppen. Och de döpte sin dotter till, och Kelly kallades Nora. Och paret hade sedan innan tre döttrar: Mary, Nelly och Delia. <laughs> Och när Nora bara var några månader gammal så gick Bridget bort i tuberkulos. Familjen var extremt fattig och Peter var känd i kvarteret som de bodde i som en excentrisk och våldsam alkoholist. Oh, perfekt. Mysigt. Alltså jag blev så hoppfull i början av den meningen. Han är känd som en excentrisk, så tänkte jag kanske... Lekfärbror. Ja. ja. Uppfinna gubbe. <laughs> kanske. Väl i äh, skönheten och oljudets pappa. Eller hur? Mm. Goals. Men nej, det var våldsam alkohol det blev. Igen. Ringsos! Han kallades Kelly the Crack. Crack Som är Crackpot alltså. Och det sägs att när han var full så brukade han krypa runt på alla fyra och jaga hundarna i kvarteret. Perfekt. Hur säger du Kelly the Crack in Irish? Kelly the Crack. Det var väl mest gott. Hmm. Kelly the Crack. <laughs> Jag <skratt> sa att alla har bara en glugg mellan framtänderna så att när de andas. Så bara... <skratt> Någon kille slog ut den vid något tillfälle. Ja, ja förmodligen. Ehm, troligen så led Peter också av psykisk sjukdom. Eftersom han, när han hade jobbat som skräddare, försökte sy igen sina egna ögonlock. Perfekt. Jag gissar att det är bland annat här också. För jag tror inte detta är det enda tokiga saken han har gjort. Nej, nej. Väldigt märklig sak att göra. Ehm... Alltså förutom att det måste vara jättesvårt med andra ögat yes. Så jättekonstig saker att komma yeah. på Ja eh, Och det kopplar också tillbaka lite till vad Emilie var med om mm. att så här, mamma. Nej, det här får aldrig hända med så man syr ihop sina ögon mm. eh, Fruktansvärt Allting Känns är så Det är som man gör när man har varit utsatt för extremt trauma Kanske Eller bara hallucinerar eller någonting kanske. Mm. Så allt är mörkt 1860, när Jane var sex år gammal så tog Peter med sig henne och hennes åttaåriga syster Delia till Boston Female Asylum ett barnhem för, citat, svåra flickor. Och, ja, för det är de som är så jobbiga. Mm. Mm. Usch, jag kan liksom inte, jag är helt galen men de är lite svåra att ta hand om för de måste ha mat. Peter avsade sig då alla sina rättigheter som förälder alltså vårdnaden liksom, och sa att jag kan inte längre ta hand om de här jag ska lägga in mig själv på mental inrättning. Det var i och för sig fem tummar upp mm. det beslutet. Ja, det var någonting i alla fall. Och man inspekterade de här tjejerna. Man såg att de var extremt smutsiga. De hade trasiga kläder och de hade troligtvis misshandlats i hemmet. De andra syskonen, Mary, hade skickats att bo med släktingar. Och Nelly led av svår psykisk sjukdom och blev inlagd på mentalsjukhus. Så det, det, det börjar så jävla... Det börjar väldigt långt ner. Ja. Ja. Ner i botten av mörkret. Och ingen vet vad som hände med Petersen, men förmodligen så blev han kvar på mentalsjukhus i hela sitt liv. Det finns ingen större dokumentation om Jane's tid på barnhemmet, men förmodligen var det inte perfekt. Eh, om man bara ska Barnhem på 1800-talet, det är en annan Nej, ja, precis, vi skjuter Ja. och speciellt om man redan har alltså, har man psykiska problem eller något att inte bli trodd, mm. att ses som ett problem mm. att man liksom ska straffas till att bete sig och ett asylum för svåra flickor alltså för fan var de som jobbade där inte var snälla Sen nej, nej var. gud nej. Det, det var inte och, två år efter att Peter hade lämnat Jane och Delia där så placerades Jane som inneboende hushållerska hos Mrs. Anne Toppen. Och det var ett vanligt, smidigt sätt för rika familjer att få billig arbetskraft. Och eh, barnet jobbade då gratis för familjen i utbyte mot mat och husrum. Och eh, hade barnet tur så kunde de få en summa pengar sen när tjänsten avslutades. Och hade de otur så blev familjen eh, missnöjda med någonting och skickade tillbaka dem till barnhemmet utan vidare förklaring. Ett slavarbete yeah. låter det som. Familjen Toppen sa till barnhemmets styrelse att de tänkte adoptera Jane senare. Men det gjorde de aldrig. De, oh de men de ändrade hennes namn i alla fall från Honora Kelly till Jane Toppen. Eh, men det var bara för att det skulle låta mindre irländskt och mer Just amerikanskt. Det. För att irländare hade ju såklart jättedåligt rykte. Man tyckte de var smutsiga och spred sjukdomar. Ja, eh. men eh, om man jagar hundar på alla fyra så ska jag bara... <laughs> Då får man skylla sig själv man utsatt för en rasism. <laughs> 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 Nej, jag Nej, men det är, det, är ju en, det är väl en sån grej. We don't serve Irish och sådär. Ja, men då var det ju det mer rad. för deras skull än för hennes. Ja. Exakt. På stan kan inte säga att vi har en från Irland som jobbar hos Nej. oss. För då Lite bakgrund. Mellan 1820 och, och 1930 emigrerade 4,5 miljoner irländare till Boston. På grund av den stora potatissvälten och religiöst förtryck. Och eftersom de då blev diskriminerade och bara fick de lägst jobben. Så fortsatte det ju vara jättefattigt för irländare i deras nya land. Och familjen Toppan var så här super fancy och väldigt väl ansedda medborgare. Så de ville ju som sagt inte ha ett rykte om sig att ha en irländare där. Delia... Blev aldrig adopterad från barnhemmet. Och när hon lämnade barnhemmet så började hon, citat, försörja sig genom att sälja sex. Så eh, ja, det blev också så här mörkt att Jane är den som det går bra för mm. bland, bland de här ungarna. Jane fick det relativt bra hos familjen Toppan. Hon blev nära vän med deras dotter Elizabeth- men Jane blev också hela tiden påminna av familjen om sitt irländska påbrå. Jag tänkte precis säga, du måste nästan... Jag ska inte säga att är, jag vet det, men det känns typ värre att vara nära en familj där man hela tiden blir påmindad om att du är sämre. Du, du är inte lika mycket värd som dina, de som du lever ihop med. Alltså, yeah. du, vi har andra förväntningar på att du, du måste leverera mer för att få vara här. Det finns inget ovillkorat här. Liksom. Mm. Ja, för Nej, hade visst. de bara adopterat henne så hade det ju varit så att du är en del av den här familjen nu. Men yeah. det var ju så tydligt sätt att... Och visa att du kommer aldrig bli en, den här, bli en del av den här familjen. Ja. Du ska jobba för oss. Jag bara använda det som ett maktmedel för mm. att kunna trycka till. Liksom. Eller hur? Och byta hennes namn känns också. så eh, eh, Mrs. Toppen sa ofta till Jane: You can't help being Irish, but that doesn't mean you have to act like a paddy. Som jag gissar, gissar är en grov slur. Då. Mm. Jane hade blå ögon men mörkt hår och ganska olivfärgad hy. Så utåt så sa man att Jane var från Italien och att hennes föräldrar hade dött när familjen seglade till USA. Och Jane skröt ju inte heller om att hon var från Irland Nej. direkt. Hon försökte också dölja det. Ja, det här mm. det är fel. Så hon kan ha utvecklats någon slags persona redan då. För att hon kände att hon inte dög. Givetvis, för att hon fick det berättat för sig. Hon kallade aldrig Mrs. Tapan för Mamma utan auntie. Och så behagligt. Mm. Men hon blev ändå en pratglad, rolig och snäll tjej. Hon fick plugga på Lowell High School. Och där sa de att hon var mycket smart och charmig. Charmerade sina klasskompisar med sina roliga historier. En klasskompis ska ha sagt om Jane att om hon var där så behövdes ingen annan underhållning. Så kul ju. Klassens clown Ja, ja. visst. Härligt, att en tjej får vara rolig. Ska bara... mm. Det, det var ju bara lilla, lilla problemet att hon var en, en mytoman. Ja. Eh, det var... Men det är väl kul? <laughs> ja, det är e för de sig. De är så roliga. <laughs> ja, de, de är ju så härliga att hänga med. det är så roliga historier. Hon berättade att hennes pappa var sjöman som hade seglat runt hela världen. Hennes bror hade fått en tapperhetsmedalj av President Lincoln. Och hennes syster var gift med en engelsk greve. Och Jane tyckte också om att ställa till problem för sina klasskompisar. Hon spred rykten om folk som hon inte gillade. Hon fjäskade för lärarna. Och när hon blev påkommen med någonting så skyllde hon alltid det på folk som hon inte gillade. Då, så blev de straffade istället för henne. Det är alltid så här, så här långt i berättelsen. Då, då är man ju så här. Ja, men det, jag hade också ljugit om precis allting. Yeah. Och varit riktigt fittig mot, mot folk. Och mot alla. Om man hade varit med om precis... Alltså hon har varit med om. Och hade man en dotter som gjorde så här när hon var... Eh, ja, vad var hon nu? Eh, 15, 14. Mm. Då är det ju så här. ja, nu får du skärpa dig. Ja. Men så här kommer det ju inte vara resten av livet. Det här kommer ordna sig någon gång. Alltså man har ju mm. varit orolig men man har inte tänkt nu är det kört. Nej, nej. För, speciellt som du säger. Med hennes upplevelser. Nej. Det eh. känns lite med diken. Ja! Typ. <laughs> alltså, alltså de var väl i alla lite... fall Elisabeth. Ja, exakt. Madicken var så präktig. Ja. Så där får man det präktig. göra ju. Ja. Ja, jag tänker, de här, vad heter de här fattigare barnen? Jag, alltså, vi började kolla på Madicken. Ja. Jag började gå från, ja. från TV för att börja gråta så mycket. Oh, Igår, som det är ju ingen som snorar så mycket ja. och slåss. Lilla ja, det är så synd om dem så att jag vänder vänster vägen. Det är så hemskt, så hemskt. Det man hejar på i fighten. Mm.
1: Jag Värken. gjorde aldrig det.
0: Jag var inte så upplyst som ni. Nej, jag gjorde inte det när jag var liten. Då fattade nej. jag inte alls. Det var bara nu när jag bara, nej det här kan vi inte titta på. Stäng nej. av. Mm. <laughs> Gud. Förklara vad för sin två, treåriga dotter, bara det är de det är synd om egentligen, jag fattar inte det när jag var lite, men du måste förstå ja.
1: de här Nej, smutsiga hej, de. barnen
0: med löst. det är de som är vinnarna det kommer gå bra för dem i framtiden mandiken kommer vinnarna få ett tråkigt också. jobb ingen gillar henne ändå <skratt> kolla på den där präktiga jävla <skratt> betta bara tunga med hårigt ska hon ha <skratt> När Jane var 16 år gammal så blev en av hennes klasskompisar kär i henne. Och han wooed henne väldigt mycket med blommor och små presenter. Och de förlovade sig. Men förlovningen bröts efter ett tag. Och Jane blev så förkrossad att hon ska då ha försökt ta livet av sig. Och sen försökte hon hitta en ny festman. Men de allra flesta männen hade alltid varit mer intresserade av Elizabeth, Alltså hennes foster, syster. Eh, hon var visserligen lite äldre, men hon ansågs vara en skönhet. Och dessutom hade hon ju en enorm förmögenhet i bagaget. Jane fanns inte med i testamentet såklart, i familjen Toppen- mm det är också många källor anger att hon var överviktig och tröst åt stora mängder mat det är också roligt att många källor nämner det här blev hon väldigt tjock eh, ja, men, men alltså också konstigt att nämna det som tröstätande när man bara hon har svultit stora delar av livet vad tror du är liksom, vad händer sen yeah. vad händer om man har svultit uh -huh. länge och sen inte behöver svälta vad händer då eller, lite. Alltså ju är verkligen liksom att inte. lägga in sådana konnotationer ja. kring att det är något smutsigt. Ja. Och... Det var en man som Så han var hon tvungen att äta sina hon känslor. Hon jättemycket choklad, ja. hela tiden. Ja. Ja. Men... Kollar på tv, rördes ingenting. <laughs> så chips, på chips på chips på chips. <laughs> och sen, dock, så ansågs det äh, vackert med en mer rund, citat, Rubenesk figur. Då. Så det är inte säkert att det påverkade hennes äktenskapsutsikter. Jag gissar att det var mer att hon var en fattig utbörling som gjorde det. Ja, just, just, just. När hon fyllde 18 år så var hennes inakkorderingsstjänst över, men hon valde ändå att stanna kvar hos familjen Toppan som hushållerska. Och eh, både Mrs. Toppan och Elisabeth blev nöjda för det, för att Jane var ju glad och jobbade jättehårt <laughs> Hon var alltid så glad. Bara, ja, hon var ju typ gisslan hos er. hon ja, ja, Förutom när ja. hon blev helt förkrossad och försökte ta sitt eget liv. Men, ja. äh, Absolut. men sen blev hon så glad ja. igen. Ja. Sen började hon äta jättemycket. Det är bättre än att få bra, var, alltså. tycker jag. Alltså. Sen hittade hon de där över Ja, då blev hon så glad. Och vi gömde dem för henne, men hon Det hittade Alltså, det är roligt när man berättar historia från till exempel 1800-talet att då är allting berättat utifrån 1800-talet liksom, så man bara, okej okay. <laughs> Mrs. Toppan dog 1874 av naturliga orsaker och kort därefter så gifte sig Elizabeth med Oramel A. Bingham som var en välansedd diakon i First Trinitarian Church Vad var förnamnet? Oramel Oj. Oramel Ja, som ett wow, orakel. Var... Med. med det namnet ah, så finns. fick han nog ta hon den fattiga i familjen. <laughs> <laughs> Nej, men uh, Elisabeth. Gift sig med honom. Jaha, Elisabeth. Jaha, Jaha. oh wow. Okej, okay, så det kanske det var ett barn namn på den <laughs> ja, Jag tänker att... Uh, Things change. Ja, jag och Oramel har köpt ett litet ställe på landet. ja <laughs> tänker jag. Låter perfekt. Och så var han också... Greetings, I'm Ormel. <laughs> Greetings. Greetings. <laughs>
1: <skratt> det var, det var uh,
0: han var också chef inom Boston and Mains järnvägar. Så fancy. fancy ja, det, det låter faktiskt som ett kapnamn när du säger det. Lisen, tonen på dig. Gilla inte namnet. Nej, det var det med fult. oram, man kan ja. ju lägga av direkt. <skratt> Efterhand så blev Jane mer och mer hatisk och bitter mot Elisabeth för att uh, Ja, för att anledningar, men också för att hon misstänkte att fostersystern hade förstört ett testamente där Jane var med. Och därmed gjort henne arvslös. Så till slut valde hon att lämna sin tjänst som hushållerska. Elisabeth verkar dock inte ha märkt av att Jane var sur på henne. För hon lovade Jane att om du, du är alltid välkommen tillbaka om du vill komma tillbaka. Eh, det är också så roligt så här, jag märkte inte att du var sur, du är bara min hushåll och ska skit. Jag är vad du ser, hon påminner liksom om vad heter han, Dudley i yeah. Harry Potter alltså att han liksom, ja att liksom bara, men du bor ju här och blir fruktansvärt behandlad och så ska det ju vara yeah. liksom mm. inte en tanke på att det kanske är något konstigt med det liksom. och så här, nu har mamma gått bort då kan du fortsätta som hushåll <laughs> så Eller? kan hon ju också bara ljuga ihop alltså, och typ trott på dig själv ja men det är rimligtvis men, men det borde ju likväl märkas om hon går och är pist. Mm. Hon verkar inte vara så dölja sina känslor kingen. Nej. Inte hennes. <laughs> I och för sig är hon som glad. Så you never know. Ja. Och jag tror att hon var väldigt manipulativ från, redan från ja. sen barnsben. Eftersom hon alltid lyckades komma undan med grejer och skylla ifrån ja, och sig. Ja, det måste ja. man väl bli. Mm. Om man ska överleva. Gud ja. Och att hon beskrivs som så himla charmig. Uh. Charm är ett sånt varningsord uh, i den här podden. Ja. Att man nästan... Charmiga. Uh. You're a killer. Mm. Yeah. Under några månader så bodde Jane hos olika vänner tills hon till slut bestämde sig för att utbilda sig till sjuksköterska. Så 1887, när hon var 28 år gammal så började hon studera på sjuksköterskeskola och fick bo med andra sjuksköterskestudenter bredvid det prestigefyllda Cambridge Hospital. Hon var väldigt stark fysiskt efter alla år av slaveri i mm. topparnas hushåll. Så hon jobbade hårt och var väldigt vänlig och glad i humöret. Så hon fick smeknamnet Jolly Jane är väldigt obehagligt i sammanhanget. Jag får bara säga jag tog jag lånade precis en, eller fick en snusjö av uh -huh. dig kan och eh, hur mår du? Helt i jul. <laughs> oh, nej, jag kanske ska säga att de är ganska starka. Det här är en 4 av 5. Oj. Wow. De här med festlas smaka brukar vara en ett av fem eller någonting. Uh, så. Alltså jag är ju sån här jag maxar ju så jag brukar ta en två också. Oj oh, wow. jävla. Så snuttar jag på dem som så. att det är mammats ute. The real deal har vi här. Ja, nej, det, det var Har det du skottat hardcore, ut då? Jag typ jag ja, la bort den. Det blev, jag hade ju innan mindre än en minut och bara kände så här oh. Då är jag en vanssnusare. Ja. Att... jag har en kompis som alltid vill smaka mig och det blir alltid så här mm -hmm. jämnt men jag glömmer ändå alltid bort att varna. Är fortfarande väldigt god smak i munnen så, uh... den ser väldigt harmlös ut den här dosen också. Den är så färgglad och ja. snäll. Verkligen. Verkligen så här är det tjejsnus. i magen. gott. Eh, Charlie Jane. <skratt> Hon var väldigt bra i skolan, kvicktänkt och lärde sig snabbt hur man skulle byta lakan och ta hand om sår och administrera läkemedel till patienter. Och lärarna uppskattade henne och hon visade jättemycket intresse för utbildningen och sådär. Och hon fick jobba på både Cambridge Hospital och Massachusetts General. Och vissa av lärarna märkte dock att hon var väldigt intresserad när eleverna tvingades kolla på obduktioner. De flesta tyckte att det var liksom obehagligt. Och jag tänker mig att det var väldigt charmigt att de tyckte det var obehagligt. Mm. Att det var en liten grej i utbildningen. Att säga, nu säger måste ni kolla på en obduktion? Ni får inte gå ut, ni måste kolla. Och då så var alla så åh oh, nej. Men Jane var så nice. Det <laughs> <laughs> alltså, tror jag sagt det förut, men Lotta berättade när hon pluggade till läkare att det var en sån grej. När man går den utbildningen, när man väl ska gå kursen där man gjorde obduktion. Mm. Att man skulle hålla koll på varan för om det var någon som tyckte det var för intressant, eller viller för mycket, det. för det var ett, en varningsgrej som var tvungen att tas upp. Är det så? Var det uttalat alltså? Mm, ja. För jag wow. tänkte precis på det, hur jäkla många hade man kunnat fånga upp om man bara hade koll? Men då kanske man haft det hela ja. tiden. eller ja, nu hade de i alla fall det som någon grej. Yeah. Det var... Vilken jävla stämning i det rummet som att det ja. inte är svårt redan. Och så alltså, ska man stå och glutta på varandra och så här, är det någon som ser lite... Åh, oh, vad jobbigt det ut. verkar mm. vara för mig. Ah. Vad? Tycker ni inte det att jag verkar som att åh... Oh, Slickar nej. sig i munnen? Exakt. Jag tänker också att jag tror att jag kanske hade varit väldigt intresserad i en sån kurs. Mm. Men jag tänk, tänker också att det finns ju olika... Man nej, såg, till exempel, det, så man såg man... till exempel på Jane att hon blev väldigt upphetsad. Mm. Uh, och blev man så här liksom gittig yeah. <laughs> av Att man är så nice, för kolla, kan du göra det igen? <laughs> Nej, nej. Nu, nu backar vi några steg. Ja, det finns ju, alltså det var ju naturligt att tycka att det var intressant. Alltså det är inte det, men det mm. var ju sådär onaturliga intresset som... Jag går igång på det. Det är väl något annat liksom en att vara <laughs> sunt intresserad. Det känns inte bra att börja gnuga sig mot en kudde. Vad <laughs> kan du lägga ner den där? Jag gjorde kudden där. <laughs> Tog den från patienten. Konstigt. Vad far med kudden när man döda? Ingen vet. <laughs> Alltså, det, var det känns nästan obehagligt Om man skulle utföra obduktionen Och bara ta en liten kudde Och så alltså, alltså, kommer någon och bara in. Mm, 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 mm. Ja, Det var ju oh. olämpligt gjort av henne uh -huh. oh. Och så började hon såklart också Ljuga väldigt mycket för sina klasskompisar hon fick till exempel två kvinnor utslängda från programmet. Jag vet inte riktigt hur, men för att hon ljög om dem. Och sen var hon väldigt öppet skadeglad när det väl hände, när de blev utslängda. Mm. Det är så jävla rövigt. Det har jag drömmer om att bli sjuksköterska. Ja, hon snodde för fem kroppar. Ja, då får du inte gå hem. Men okay. <laughs> nu är hon ju som Malfoy istället. Yeah. Ja, väldigt verkligen. mycket. Och hon berättade glatt, opassande skämt om hur mycket hon hatade de gamla patienterna som hon tog hand om. Och att det inte var någon mening att försöka hålla dem vid liv. Eh, trevligt. Då kan vi börja höja lite varningens ögonbryn. Paniken var patienten hennes. Alltså. Ja. Hon ska också ha ljugit om att hon har fått ett erbjudande att bli privat sjuksköterska av ingen mindre än tsaren av Ryssland. Ja. Oj, då. Nej. Alltså nu får hon lugna sig Det är som att hon bara, varför tror alla på allt jag säger? Jag måste toppa det Verkligen keep um. it in the realm of plausibility I alla fall liksom <laughs> In the realm of the United States Ja <laughs> yeah. Han frågade då, men då sa jag nej kan Han du var glömma. så här, men snälla kom då Det vore såhär på om du kom Ja, och jag bara, oh. alltså, jag, jag är inte ens färdigutbildad Låt mig bara Skicka sms och sms, och sms. Ja. Nej men han är helt besatta med hennes kollegor började misstänka att hon stal av dem för saker försvann ofta när hon var i närheten och såklart störigt men hon blev inte utkickad i alla fall för de visste inte om vad som hände med patienterna när hon var ensam med dem hade de vetat det så hoppas jag att hon hade blivit utslängd för det var ju i den här vevan som hon attackerade Emilia bland annat och Jane började tidigt under utbildningen att experimentera med läkemedel på sina patienter. Framförallt läkemedel som var svåra att spåra så att kollegorna inte skulle misstänka något. Hon började administrera överdoser av morfin till sina patienter. och Sen stod hon och tittade på dem när de fick andningsuppehåll eller krampanfall eller till och med gick in i koma. Och eftersom det ingick i jobbet som sjuksköterska att observera patienterna så var det inga som tyckte det var konstigt när hon stod och tittade på folk när de led. Efter ett tag upptäckte hon att hon kunde motverka morfinets effekter med hjälp av atropin som bland annat ökar hjärtfrekvensen. Så hon gav båda läkemedlen och då doldes också teckna på onaturlig död. Så hon fick i patienterna medicinerna genom att injicera eller lura dem att dricka det eller genom lavemang som var Väldigt vanligt använt. Hon ger lavemang, det kommer inte vara en trevlig upplevelse. Nej, det var liksom... inte från början heller, mind you. Nej. Mm. Nej, och sen så bara, det känns otroligt. Det är ju redan väldigt fruktansvärt att tvinga in, någon eller lura in någon medicin. Mm. Men att lura in någon medicin genom ett lavemang, det är så över alla gränser. Gud ja. Yeah. Nu har du fått... Nu har du fått ett förtroende mm, verkligen för min röv här. Du är snäll och... Förfaltar det nu. Sätt, ja. Men det är så så tydlig lek, maktlek mm. med att både så här av och på knapp verkligen. stå och peppra dem. Liksom. Ja. Det, 100%. Men visst fanns det någon, det var ju inte så jättelänge sen någon sjuk, manlig sjuksköterska som... Mm. I Tyskland var det va? Ja. Eller? Var inte det? Och som tog, tog sprutor då. då han gjorde ju också så. Ja. Försötte dem i... Ja, men det är det rätt vanligt. Och också det som jag ska säga nu, att ibland drogade hon ner patienterna och sen återupplever hon dem för att få beröm av sina mm, lärare. Ja. Exakt. Det är ju supervanligt. Ja. Det heter något som jag inte Just har hört ner. Det. Mm. det var typ helt komplex. Liksom. Mm. Men jag tror inte att det var det bästa hon visste, utan det bästa hon visste var att bara se, titta på folk typ när de dog eller när de led. Mm. Men ja, det är... Hur ska man ens märka det på en sjuksköterskeutbildning? Liksom bara... För hon hade ju inte svarat, tycker du om att se när folk leder? Då hade hon ju svarat, nej. Nej, gud. Hur kan du säga så till mig? Jag vill hjälpa. Det är därför jag går den här utbildningen och inte mördar utbildningen. Mm. Har du men... sett på mig Jag är tjej. <laughs> nej, men alltså de där är ju nog svinsvår att upptäcka. Mm. Gud, ja. Han den där... Äh... Om han var tysk då. Det tog ju bara superlång tid innan de märkte att det var jättemånga under hans vård som dog. Liksom. Yeah. De har alltid så jäkla mycket offer. Ja. Uh, Och det var också någon bota. i Tyskland nyligen eh, som när hon skulle ge vaccin eh, bara gav saltlösning istället. Ja. Till alltså, tusentals. Uh. Så de fick vaccinera om. Så jävla många. För att hon bara, jag är emot vaccin. Varsågod, här färdde jag ingenting. Så fruktansvärt lågt. Uh, uh. vidrigt. Ja och som sagt ibland så drogade hon bara ner folk med morfin för att få se dem dö och minst tolv patienter dog under Janes studietid men eftersom det var väldigt vanligt då att patienter dog av till exempel infektioner så var det ingen som ifrågasatte att det hände Sen var det ju väldigt många på just hennes, av just hennes patienter som dog men det var ingen som la märke till det liksom mm. Och sen så var det också väldigt lätt för henne att förfalska deras Journaler för att förklara att som inte var normalt. Liksom. Det misstänks också att hon kan ha dödat flera kollegor. Antagligen för att hon tröttnade på dem. Tyckte Oj. de var störiga. Mm. Hur då? Ja, gift. På samma sätt. Liksom, eller? Tror jag. Ja, men, hon liksom, ja. Jag vet inte. Hon stal väl av dem också? Ja, ja just det. Under slutet av sin studietid så jobbade hon på Cambridge Hospital, men sen blev hon uppsagd för att hon administrerade opiater, inklusive morfin, alldeles för lättvindigt. Så, eh, ja. det tyckte så de, de tänkte var att lite det var bra. lite så här, Gud, alltså typ vad heter det när man inte är inkompetent ja. Så. Mm. ja, och dessutom hade en patients diamantring försvunnit och Jane mm. hade lämnat sin avdelning utan lov flera gånger också. Mm. Hon slutförde utbildningen. Men hon hämtade aldrig upp sitt diplom. Så hon fick aldrig sin legitimation, officiellt. Men det skett väl hon i. För hon fick jobb ändå. Hon hade en ganska framgångsrik karriär som sjuksköterska till rika äldre personer i Boston. Tänker också att det är så klassiskt att man, man är van vid att hantera rika. För att man har jobbat för dem och liksom levt mm. med dem i deras familj. Så att hon vet hur de ska tas lite.
1: Mm.
0: Hon hade också väldigt goda vitsord från sina arbetsgivare. Och som sagt, hade inga problem med att skärma människor. Hon var, som sagt, manipulativ. Mm. Är min diagnos. Eh, hon började droga ner patienter hon tröttnade på med morfin. Och höll i dem medan de dog. Typ höll fast dem. Vissa förgrep hon sig också på sexuellt medan de dog. Åh, oh, det är så jävla grovt med... Åh, oh, mm. gud. Ja, det... Var det både män och kvinnor? Vet inte. Nej. Jag det känns som när det är så många som borde. Det, mm. det, men... ja. det känns som att det liksom kvittade henne. Ja, ja Det känns väldigt könlöst. Ja. Mm. Hon stal pengar och andra värdesaker både medan hennes offer levde och när de var döda. Och trots att hon stal så mycket var hon i princip alltid pank. lånar ofta pengar från sina kompisar. De betalade såklart nästan aldrig tillbaka heller. Men hon tog det säkert som souvenir, tror ni inte det? Som sådana. Hon som jag alltid glömmer ordet på. Vad heter det? Ja, eh, alltså jag trofé, trofé, trofé. trofé ja. Mm. tror ni inte det att det är mycket mm. av det gick in i troféskåpet. Mm, kanske inte det pengar. Eller hon bara tyckte att det var så här det, det här är ju inte mer än rätt. Liksom. Men det tror jag också absolut. Mm.
1: Jag men eventuellt
0: var hon också i hela tiden. Men, ja, ja. men eventuellt så kostade det henne rätt mycket med att skaffa sig det här morfinet. Ah just det, det är För det. Ja. Att, det gick ju åt en del. nu köpte hon själv. Ja. Det gjorde hon. Hon ja. brukade ofta förfalska falska läkarsignaturer för att få beställa allt hon tyckte att hon behövde. Eh, och sen så gick hon till flera olika apotek för att inte väcka misstankar. Men ja, det var det däk däkerat. Ja, för nu var hon Verkligen. ju privat sjuksköterska. Ja, så då bestämt. fick hon väl lösa det själv på något sätt. 1895 så mördade hon för första gången utanför sitt jobb, alltså på fritiden. Hon var skyldig sin hyresvärd, Israel Dunham, pengar för flera månadshyror- men hon tyckte att eftersom han var så gammal och han var alldeles för feeble and fussy så kunde hon lika gärna döda honom. Så två år senare möttade hon också hans fru Lovie Dunham för att hon var citat old and cranky. Ja. Yep. Så nu började liksom om hon nu inbildade sig att det hade med att liksom döda folk för att de var ändå så gamla och tråkiga, större. Mm. så har det ju nu är det verkligen bara för egen vinning också. På sommarna så lämnade Jane Boston och semesterade i Cape Cod, ett fancy område. Och hon älskade det området. Och hon så alltid till oss att hyra samma stuga när hon var där. Och den låg bredvid ett stort hus som kallades Jackin House och ägdes av familjen Davis. Och här bodde och umgicks The Fancy People of Cape Cod- och hon sparade inte på sina lånade pengar under sina semestrar, utan hon bjöd på stora fester och mycket bidningar och kalas. blev it-girl. Mm. Ja, event-tjejen. Mm. Och ingen fattade hur hon hade råd med det. Men det hade hon inte heller. <laughs> men hon tog sig råd. <laughs> Sommaren 1899 så kontaktade Jane sin fostersyster, Elizabeth och bad henne komma till Cape Cod för semester så de kunde uh, reconnect det var ju så länge sedan. Så nu kan vi bli bästa vänner igen. Och Elisabeth blev jätteglad. För de hade haft ganska sporadisk kontakt. sedan Jane flyttade. Så hon bara, äntligen, ska vi ses igen? Systran nästan. Så hon packade sina och tog tåget till Cape Cod. Och när Elisabeth kom fram så hade Jane förberett en strandpicknick åt dem. Och de satt i flera timmar och pratade. De åt mackor och saltwatertaffy. Gott. Såklart. Mm. Lärde hon lärde liksom vara sig själv där då. Ja. ja. Med nästan systern. Eller yeah. om hon körde på sitt spel därmed. Jag tror att hon fortfarande hatade henne uh. hela tiden. Men så bara, uh. ah, nu har jag börjat döda folk så ska du inte komma och hälsa på uh. <laughs> lite. Eh, för Jane hade spetsat Elizabeths mineralvatten med stryknin. Wow. Och under de närmsta dagarna så i princip torterade hon Elisabeth med det här strykninet. Oj. Och det är en mycket giftig... Alkaloid. Och vid lägre doser så drabbas man av till exempel muskelspasmer, kraftiga krampor, stelhet, njursvikt, onormalt snabb hjärtrytm och cyanos. Alltså att man blir blå på grund av syrebrist. Vid förgiftning kan ofre dö av hjärtstopp, andningsvikt, omfattande organskador eller hjärnskador. Alltså det är så... Det är så mycket. Mm. Det är som att det bara pajar hela hjärna kroppen. Man ska mm. Mm. Extremt smärtsamt. Och effekterna är väldigt dramatiska för att man får de här ofrivilliga kramporna och en stelhet i kroppen. Liksom. så obehagligt. Och när detta drabbade Elisabeth då så stod Jane och tittade på. Och till slut så hamnade Elisabeth i coma och Jane kallade då på sin hyresvärd Alden Davis och bad honom tillkalla läkare. Själv så ringde Jane Oramel Elisabeths man. Och jag pratade lite. Elisabeth dog på morgonen 29 augusti. Och ingen var där förutom Jane. Då la Jane sig i sängen och tvingade Elisabeth att titta henne i ögonen medan hon dog. Det är så Det är så fruktansvärt. Det är verkligen så jag vill se livet lämna dig. Det är så maxat. Det är ju maxat bara att säga ta livet av någon. Men sen det där, det är som att man vill mjölka ur allt ur det. Ja. ja varje sista droppen mm. jag tänker också att man liksom om man är Elisabeth man bara oj jag har blivit allvarligt sjuk vad är det som har hänt liksom, vad, det, vad fan är det som pågår och så fattar man ingenting men så precis medan man dör så tar ens fostersyster och tvingar upp ens ögon och man bara oj oh, yeah. det var du och yeah. man, 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 oh, oh, oh. vilken skräck ja. så läkaren som tillkallats död förklara Elisabeth och tyckte att uh, dödsorsaken var en stroke och när Oramel kom dit och packade ihop Elisabeths grejer så märkte han att det saknades nästan 50 dollar av hennes pengar. Va? Snålt kanske? Tänker ni? Bara hänga upp sig på det. Ah, det var typ 14 000 kronor i dagens ja. värde. Mm. Och Jane sa att nej, det har jag ingen aning om. Men eh, faktiskt, lustig att du nämner ägodelar, Oramel, för att Elisabeth har precis innan hon dog eh, sagt till mig va? Att jag ska få öva hennes guldklocka och guldhalsband. Oramel tyckte att eh, det var väldigt fint. Han blev väldigt rörd över sin hustrus generositet och gav Jane både klocka och halsband innan han åkte hem. Han var finen. Ja, ja. en fin än? Ja, men en gullig person som inte räknade med att hon var en galen panna. Och så fort eh, som han hade lämnat Cape Cod så sprang Jane till en pantbank med guldet. Så... <här> nej, det, det är så mycket. Jane åkte tillbaka till Boston och började nu mörda på för att få mer pengar. I februari 1900 så hon sin väninna Myra Connors som var kokerska i köket på The Technological School och så tog hon också över hennes jobb när hon dog. Shit. Den här anställningsintervjun ska ha ägt rum på Myras begravning när Jane skärmade in sig hos skolans rektor. På begravningen. Yep, yep. Jane, för fan... I november samma år så sparkade skolan henne. För hon hade stulit så in i helvete. <skratt> och då kanske... Där fick hon... de nog. Ja. Nu räcker det. Då kanske hon sa, vadå? Jag har inte ens dödat någon <skratt> Men det var bara nu, Men det kanske de inte tyckte var så farligt. Efteråt så flyttade Jane in hos Melvin och Elisa Biddle. Och deras hushållerska Mary Sullivan. Jane tyckte att Mary var störig och överflödig. Så hon drogade den unga kvinnan med morfin. Och sen ropade hon på Mrs. Beedle som hittade Mary avsvimmad på sin säng. Då sa Jane att Mary, hon har alkoholproblem. Det är därför hon ligger här avsvimmad. Så Mary fick sparken. Nej. Men gud. Och Jane tog över Marys tjänst. Marys tjänst. Marys tjänst. Och chance. Hon fick bo där, mm. fritt, såklart. Och mm. också när man måste ha den här grandiosa självbilden. Om man tycker att man är så förträfflig. Mm. Så är det klart att man stör sig på alla. Gud mm. jag är så jävla sämst hela tiden. Ja. Och liksom, jag behöver ett jobb. Varför jobbar du här? Jag kan ju säkert jobba här också. Ja. Flytta på det. Stick. Mm. Och att man tänker liksom, Åh, vad snällt att hon inte dödade henne. Ja. Det är typ där vi har hamnat nu. Ja. Och ibland så gav hon Mr. och Mrs. Beetle lite morfin. För att påminna dem om att, gud vad bra det är att ha en sjuksköterska som är hushållerska. Eller kokerska. För att eh, det är jättebra att jag kan ta hand om er när ni blir sjuka. Det är svart. Mm. Så fort de känner så här var det hon som snodde det här? Hon undrar så bara, bup, kolla vad bra. Vad mm. hjälpte dig? Vad tryckt att jag är här. Det är ett ganska avancerat spel. Att man måste hela tiden mm. hålla rätt på vågen. Liksom. Mm. Mm. Verkligen. Och hon var ju väldigt skärmig och väl ansedd. Men hennes skuld och började komma ikapp henne nu. Hon hade inte betalat hyran för stugan i Cape Cod på flera år. Oj. Oj. Så hon var skyldig familjen Davis över 500 dollar. Alltså 140 000 kronor i dagens värde. Och en dag tog Mrs. Mattie Davis, 62 år gammal, tåget till Boston och sökte upp Jane hos familjen Beedle för att vänligen få inkassera den här hyran. Mm. Men Jane eh, spillde ingen tid såklart. Hon fiftade henne med en stor dos morfin utblandat i mineralvatten. Så när de skulle gå till banken för att Jane skulle ta ut hyran så kollapsade Mattie Davis. Och det verkar vara så jävla lättvindigt för henne och bara så, oj du stör dig, äh, dö. nu dör du. Tack, hejdå. Ah. också när man flyttar sig mellan sammanhang hela tiden. Så det finns aldrig personer som är med och ser allting. Mm. Som kan se sambandet. Utan alltså jag tänker på eh, män som är eh, lärare och groomar mm. i skolor. Och bara hoppar runt på olika skolor. För ingen hinner liksom se mönstret mm. då. Mm. Att det är också en del av den där planen. Ja, ah, så obehagligt. Så Jane släppade in Mattie i huset när ingen såg och injicerade henne med ännu mer morfin. Och därefter så telegraferade hon Matties man Alden och dottern Genevieve och förklarade att Mattie har blivit sjuk. Gud vad tråkigt. Så Genevieve rusade till Beatles hus och tillkallade läkare. Trots att Jane sa att nej jag kan inte handla om Mattie. Jag är sjuksköterska. Det behövs ingen läkare. Och Jane lyckades lura den här läkaren, Dr. Nichols, att Mati var sjuk på grund av sin diabetes och värmen. För det var en stor värmebölja i östra USA det här året. Mm. Den beräknas ha dödat 9500 människor. Så det var ju en bra, bra alibi, I guess. Mm. Och Dr. Nichols tyckte att Jane hon verkar ju så himla kompetent. Så att det låter ju helt rimligt. Hon kan ju sitt jobb. Så sen under en hel vecka så lekte hon med Mattis liv fram och tillbaka genom att varva atropin och morfin. Oh, till som tröttnade och dödade henne. Alltså det är så det är så äckligt för det är ju dels du, you're an inconvenience mm. jag dödar dig nu men behöver inte döda dig direkt. Jag kan Nej. ju ha lite kul också när man är ändå är en, en katt med, med en mus. Liksom. Ja, så men, obehagligt. För det är verkligen, att alltså, man blir så jävla intryggd av någon som bara oh, du är ett problem, död. Du, alltså, att man bara löser sitt problem så överhuvudtaget blir man så här... Äh, eller hur? Mm. Och att det samtidigt finns en aspekt av För jag gillar det också. Mm. Det är så jävla obehaglig kombination. Mm. Gud ja, det är typ som att hon, hon har ingen anledning att undvika att skaffa ovänner Nej. eller problem för att hon gillar så mycket att döda dem. Mm. Så att det sa, ja ja jag kan låna pengar och sen så, Åh, hur skulle de tillbaka dem? Skitsamma. Vi börjar döda dem. Kul ju. Och dottern Genevieve var ju helt förkrossad mm. såklart. Så när Jane erbjöd sig att ta ner kroppen till Cape Cod såklart så att familjen Davis betalade då, så sa Genevieve ja, tack. Och när Jane kom dit så flyttade hon in i Jacken House med Alden, Genevieve och syston Minnie. Så jävla grovt bara. Så ja, då stannar jag här då. Och hennes skulder fortsatte växa. För hon bjöd. Så hon fortsatte bjuda som fan i Cape Cod. På fester och eh, middagar och sånt. Och de här pengarna lånade hon av Alden och Minnie och Genevieve. Och efter ett tag så började de också vilja ha pengarna tillbaka. Och Jane eh, försökte då eh, bränna ner huset. Åh, oh, alltså. <laughs> det är så bizarrt. Det är så bisarrt att det höra en logik. Det kom verkligen från vänster. Alltså, ja. Eller, ja. Vad fan hände där? Ja, du det är klart ska pengarna tillbaka. Jag är elda ner. Så släpper ni det? Mm. Såklart. Hon tände eld på en garderob nära eldstaden för att se, få det se ut men, som att skorsten hade orsakat branden. Och medan det brann så gick Jane till sitt rum och, och dansade. Okej. Okay. Oj. Alltså... Men sen så vaknade Alden och lyckades släcka elden med hjälp av sina döttrar. Och Jane blev ju lite irriterad då. Men hon fick ju så här, låtsas vara med i släckningsarbetet. Åh, oh, jag hjälper till. Åh, oh, vad tråkigt att det brinner.
1: Oh.
0: Ja, jag, jag har inte dansat på mitt rum. men Man måste, måste bara... vara så irriterad på henne. Ja, eller det verkar inte så. Det mm. verkar som att hon är så jävla bra på pådöljande. För vi, mm. det är lätt för oss att se att så här, ja, hon förgifter alla och försöker mm. elda ner huset. Men de, man utgår inte från att en människa är sån. Nej, nej visst. Efter detta så började Jane lägga stora mängder morfin i Genevives mineralvatten. Vad är grejen med mineralvatten? Mm. Så Genevieve blev allvarligt sjuk. Och sen så sa Jane att jag måste åka tillbaka till Boston för jag har en nursing emergency. Men Alden övertalade henne att stanna och ta hand om Genevieve. Så Jane valde att döda Genevieve- den 31 juli 1901 och det är också så här, då fick de lov att be lite mm. och så liksom vara tacksamma när hon gav med sig och stanna kvar yeah. och hade hjälp. Mm. så det är, liksom, det är där jag känner att de tyckte nog inte att hon var så jävla större, de tyckte nog att hon var en jävla mm. räddare i nöden ibland yeah. eller mm. kanske störig men också så här, vilken tur att du är här mm. hon känns som en så jävla parasit bara, det är det mm. sen så sa Jane till Minnie att hon hade hört Genevieve prata om självmord och att hon antagligen har ätit insektsmedel, de hade ett som heter Paris Green som innehåller arsenik och koppar i trädgårdsskjulet Så då sa hon att det var förmodligen det. Hon pratade mycket om det. Och efter att Genevieve begravdes så trodde Jane att Alden skulle gifta sig med henne. <laughs> och det tyckte hon var konstigt när han inte friade. Så hon tyckte det var lite störigt. Och vad gör man då? Man dödar honom. Så nu har hon nästan dödat hela den här familjen. Ja. Så det var bara Minnie som fanns kvar i huset. Och hon var en av Janes närmsta vänner. Och Minnes svärfar, som var en gammal sjökapten som heter Sjökapten? Han var en gammal sjökapten. Han hette Paul Gibbs. Han verkar ha varit en av de få som tyckte att det var något weird med Jane. Liksom. Så han... Minnie är alltså dotter till Alden. Och, ja, och ja. syster till Genevieve. Och svärfar, vad betyder det för henne? Eh, hon hade väl en, en kille då ah, måste Eller en det. man
1: mm.
0: okay, mm. Vars pappa hette Paul Gibbs Han tyckte inte om Jane Och han sa till Minnie att du borde inte bo kvar här Men Minnie sa att nej det, Jag måste vara stanna kvar Det finns mycket att ordna med Med alla mina familjers eftermälen och, Eller alla mina familjemedlemmars eftermälen Och så var hon ju utmärkt hälsa också Så det är inget fara Det fanns ingenting att oroa sig för men det dröjde inte så länge innan kapten Gibbs fick meddelande att komma till Jackinhouse direkt. Då hittade han Minnie liggandes halvt medvetslös och flämtande efter luft. Jane kom in i rummet och berättade att Minnie var sjuk och läkaren hade sagt att hon absolut inte fick prata. Okej. Okay, <laughs> ja. Toppenlösning. Då vet man att hon har varit så jävla obehaglig mot Minnie. Ja. Yeah. Och Minnie har misstänkt någonting. Mm. Nej du får inte prata för då kanske du dör direkt. Säg inte mitt namn. Uh. Och under de närmsta dagarna så förvärrades minne och blev allt sämre och blekare. Och flera läkare tillkallades till platsen, men ingen kunde säga vad som var fel med henne. Och den 13 augusti tog hon sitt sista andetag. Herregud, hon utraderade hela hela familjen. Ja. Och att ingen går fri. Alltså ofta kan det väl ändå vara att de har någon person som så här, men ja. den här rör vi inte. Mm. Ja. Men nej, ingen går fri här. Nej. Alla bara skövlas. Verkligen. Verkligen. Det var förmodligen för att hon gillade det huset så mycket. Så att bara så, ah, de här behöver uh. bli större nu. ska ha massa hyra och sådär. Skit. Ja. Uh. Ah. ah, det är så sinnessjukt. Kapten Gibbs tyckte då att Minnie skulle abduceras. Men Jane tyckte inte det. Hon blev väldigt arg och sa högt ut att det finns inget misstänksamt alls med minis död. Och läkarna tyckte inte heller att det var nödvändigt. Och läkaren som dödförklarade Minnie försökte medla lite mellan dem. Och sa att döds och saken kan ju vara ett brustet hjärta. För det är så många av hennes nära och kära som har gått bort. Och då fnös Jane och tyckte det var otroligt korkat. Och sa, people don't die of broken hearts. Det är ändå kul att hon inte bara kunde gå med på det. Ja, verkligen. Mm. För det var ju ändå i hennes intresse att så här... Ja, men då, för då skulle det inte vara en obduktion i sig. Mm. Men det var för dumt för henne, hon ja. blev liksom. Hon bara, känslor? Det är väl ingen som har det? Hon kunde liksom inte keep her cool. Men äh, läkaren bestämde sig till slut för att Minnie hade dött av utmattning. Så det blev ingen obduktion i vilket fall. Familjen Davis död blev inte så... Det gick inte så obemärkt förbi som Jane hade hoppats. Dock, hon hade ju precis utplånat... En av Cape Cods rikaste och mest inflytelsrika familjer. genom loppet av sex veckor. Mm. Så det var ju folk som märkte det. Och kapten Gibbs kunde definitivt inte släppa sin älskade svärdotters död. Och han kunde ha svurit på att han, tyck han tyckte Minnie så alldeles livrädd ut. När Jane böjde sig ner över henne för att injicera läkemedel. När han tänkte efter så kunde han inte komma ihåg att Jane ens hade sagt vilken medicin det var som Minnie behövde. För det var ingen som visste vad som var fel på henne. Så hur mycket Jane än hävdade att det var en slump, att hela familjen hade dött på en och en halv månad så kunde inte Gibbs tro på det. Han började prata med en läkare, Ira Cushing, som hade träffat Alden dagen innan han dog. Tillsammans så tog de kontakt med Leonard Wood som inte bara var utbildad inom medicin och toxikologi utan han var också guvernör på Kuba. Och Wood semestrade i Kip code och tillsammans så inledde de en utredning om familjen Davis död. Och om Gud James det här är skapen. alltid så här när det är såna här berättelser eller man ser på film eller, eller vad det nu än är Så få, alla går på det personen gör den lyckas manipulera precis alla. Mm. Och, sen, och man, det känns så jäkla hopplöst och sen kommer en person som bara nej vänta nu här mm. och bara kritiskt tänkande nej jag tror inte riktigt på och man blir så lätt det är så skönt att någon liksom stoppar upp den där obehagliga karusellen. Yeah. Yeah. Och den personen möter alltid så mycket motstånd också. Mm. Mm. Att alla är så, men ska väl, nej, nej, sluta nu, sluta höra av dig. Bara, men jag måste! <laughs> ja, men det finns ju alltid någon en jobbig poliskonstapel eller någon som liksom bara inte ger sig. Mm. Mm. Och Jane hade ju ingen aning om vad som pågick med den lilla utredningen. Utan hon hade lämnat Cape Cod efter att hon hade dödat klart där- och hon hade flyttat in hos Elisabeths enka, Oramel. Han bodde i Lowell, förra till Boston. Och hon var väldigt kär i honom. Och hon försökte få honom att gifta sig med henne. Kär vet jag inte om hon var. Nej, hon var väl bara envis tror jag. Mm. Um, först så var hon ju då tvungen att döda både hans hushållerska och hans syster. För att hon tyckte att de var i vägen för hennes dröm om det här äktenskapet. Och sen när hon hade gjort det. Så tog han över rollen som hushållerska och försökte vinna Ormels kärlek med sina hushållskunskaper. Yep. Så som väldigt, man gör. Väldigt vanligt. Det var en grej på den tiden, får man mm. säga. Det var fjärder i hatten. Men det. det var så jag vann Daniels hjärta. Ja. Jag, var det, va? jag bara, kanel och curry. Det är helt olika saker. Man kan tro att det är samma <skratt> sak, men det är faktiskt helt olika. Han bara, <skratt> titta, den gul. Wow. Oh <skratt> Om du luktar på <skratt> I'm den. I'm yours. <skratt> Kolla, river lite morot. <skratt> <skratt> Tell me more. <laughs> nu är vi va? Tur för honom. Eh, för eh, när Jane inte eh, tyckte att det funkade det här med att eh, förföra honom med sina hushållskunskaper så förgiftade hon honom och vårdade honom sen tillbaka till hälsa då. Och när inte det heller funkade han hade fortfarande inte fria till henne så hotade hon honom med att berätta för alla att han hade gjort henne med barn. Det hade han ju inte va? Men skit i det. Det kan jag väl berätta ändå. Ja men alltså det är ju en speciell människa som tänker att man kan hota någon till att fria <laughs> och tänker att vilket lyckligt äktenskap det ska bli mm. vet vet, börjar inte det börjar med att alla visst. runt omkring ja. Ja. <laughs> sen försöker men styla samtidigt. lite, sen ja. hotar vi ja, men ja. Men samtidigt så tänker han väl säkert så avgifter ja, och sen ska han dö ja. för då får jag hans estate liksom. han var ju svinrik mm. lite konstigt att hon inte har kört en barngrejen tidigare Ja, känns ja. ju som en väldigt klassisk verkligen Oramel blir bli lite trött på hennes skit nu mm. så han kastade ut henne och i ett sista försök att vinna hans kärlek så låtsades Jane ta livet av sig med morfin men Oramel reagerade inte riktigt som hon hade tänkt sig för istället för att tycka synd om henne och ta hand om henne så blev han livrädd för henne som man blir. Ja, gud. Ja. Man bara, ah! För han ville inte ha henne boende hos sig. Och han skickade henne till sjukhuset istället för att ta hand om henne. Vilket är verkligen så jävla rimligt. Och good ja. on you, Ormel. Spring, spring, spring. Mm. Under tiden så hade guvernör Woods fått polisen att starta en utredning. Och en polis som heter John Patterson fick uppgift att skugga Jane. Så att hon inte skulle döda fler människor. Så när Jane blev inlagd så fejkade han en sjukdom så han blev inlagd på samma sjukhus. Och när Jane skrevs ut så flyttade hon in hos sin väninna Sarah Nichols i New Hampshire och polisen hade under den här tiden grävt upp Minnys och Genevives kroppar för att undersöka om de hade förgiftats. Oh, exhumed the body. Visst. Nej, på ett tidigt 1900-tal. Ja. Uh. Nu är det, är fan, det, är det de då. Ja, det är konstigt med så här liten hemlig utredning. Måste man inte ha ganska tillstånd från ganska högt upp? Jag tror inte det då. Nej, kanske inte. Det, var bara så. Ja, det är det väl som bara att det går dit. Att det är en ja. ganska stor process med mm. att kolla kropparna. Ja. Annars är det ett brott mot grift för den här med. Det hade inte gått. Nej. Man hittade såklart både atropin och morfin i deras kroppar, men också arsenik. Den 29 oktober 1901 så greps Jane. Något som antagligen var ganska tur för Sarah. För Jane hade börjat dagdrömma lite om att mörda henne också. De var ju, det var ju väninnan som hon bodde hos nu. Mm. Och när polisen kom för att hämta Jane så följde hon med mm. lugnt och stilla. Hur gammal var hon nu på ungefär, vet du det? Mm, det är 1901. När fan, jag kan inte riktigt scrolla. <laughs> ja, men nu, vad sa vi när vi började? Det var ju 20... Nej, mm, 80-någonting, 47 eller något sånt där. Det är, nu ska vi se. Gud vad tråkig, Vänta vi började 1887 Och det var, då var hon 33 år gammal Så 18... 84 ja, Eller vänta. Vad sa du? 87 nu... 84 74 Och nu är det 1901 Så hon ja. är 37 Ja Jag är 37 Va bra det går för dig jämfört med Jane Toppan. Ja. Verkligen. Det var ju väldigt många fler. Jag. <laughs> <laughs> jag skulle säga var lite hon är med. <laughs> ja, man kan få lite då. hon är väldigt effektiv. Ja, ligger i. Det, det ja. får man henne absolut. Är det en tråkig grej hon brinner för såklart. Men brinner gör hon. Brinner gör hon verkligen. Polisen antog från början att Jane hade förgiftat sina patienter med arsenik för det var lite the thing to do när man var kvinna på den här tiden. För just när man någon så var det med arsenik. Mm. Men de var ju väldigt frustrerade då när de märkte att det fanns inga bevis på att hon hade köpt just arsenik. Och tidningarna hade vid det här laget fått nys om familjen Davis. Att hela familjen hade dött på sex veckor. Och de hade fått höra om Jane också. Och de skrev spaltmeter efter spaltmeter om morden. Men de upptäckte också såklart efter ett tag att det här var nog bara toppen på ett isberg, va? För kvinnliga mördare är ju jävla intressant. Framförallt kvinnliga seriemördare. Det är jätteovanligt. Och det blev ett enormt medieintresse. Och man var väldigt fascinerad av Jane. Och vad hennes motiv var. Uppenbarligen så hade hon ju skott sig ekonomiskt på många av de här morden. Och polisen hittade en hög med pantkvitton. ibland för Elizabeths guldklocka. Det känns lite trophy att hon sparar alla pantkvitton mm. på hög. Ja. Mm. Alltså, här visste jag behöver pengarna, men det här vill jag ändå inte glömma. Det här Nej, panten. Varför gör man det annars? Mm. Mm. Hade pressen något sånt här nickname på henne? Brukade de inte ha det? Jo, jag tror det var Jolly Jane. Faktiskt. Ja, I pressen också. Mm. Men det blev aldrig något så här sexy: så the, the Black Widow, The Person's Lady eller Nej. något sånt. tyvärr. Vi kan Stackars. komma på den. Jane <laughs> låter ju som en riktig sjörövare. Ja, ja verkligen. verkligen. Ormel berättade för tidningarna att han trodde att Jane var morfinmissbrukare. Och det spekulerades vilt i pressen om hon behövde pengar för att köpa morfin, kanske. Om det var hennes motiv. Man analyserade till och med Janes matvanor. Kan de låta hennes matvanor? och det faktum att hon bara drack kaffe på morgonen istället för att äta frukost det tyckte man var ett tydligt tecken på ett onormalt psyke <här> <här> först hetsåton ja. då var det fel och sen mm. kaffe på morgonen, det är inte heller bra periodisk fasta, har du hört så om 52, det? <här> <här> det är mitt bästa liv att bara dricker kaffe på morgonen och sen äta frukost till lunch mycket bra men jag är ju också lite onormal i mitt psyke, faktiskt yep. Visst, Oj. är det era lyssnare som inte gillar när man sväljer spott? Ja, de Jag tror de. det är mest när jag gör det. Okej, okay. jag är jättesalivare. Mm. Jag är ja. precis på när jag sv svalde en klunk nu. Det är dessutom bara två personer som har sagt någonting. Jag okay. har många fler lyssnare mm. än det. Och de flesta är väldigt eh, obrydda av just spott. De flesta snackar mest skit bakom vår rygg. Ja, och det tycker jag hedrar dem. Ja, <laughs> gud ja. Det är så det ska vara. Det man ska göra på att det så. <laughs> Då sväljer jag på här. Ja, gör det. Man måste ju få ha saliv i sin mun. Nu har jag gått i terapi ett tag och nu känner jag att
1: jag måste mm. få liv.
0: <laughs> I alla fall Jane på sitt håll mådde enligt reporter alldeles utmärkt och var väldigt optimistisk i fängelset och fick ofta besök från före detta patienter som de som hon inte hade dödat då. Mm. De tyckte att hon var toppen. Och jättetrevlig och skärmlig. Men hon de toppen? <laughs> och de tyckte hon var toppen. <laughs> Hon hade också börjat skriva på en romantisk novell. Oj. Jag kände The Creative Juices Are Flowing. Ja, fler kvalitet än att bara mörda. Ja, jag tror det här kommer bli en bestseller. Och hon funderade lite på om titeln Mauds Misery var lite bättre kanske än Fair Feathered Florence. Oj, oj, oj. Blev den klar? Vet inte. Gud var intressant att läsa. Ytterligare en grej om mat och vikt. Tydligen ska maten i häktet ha varit väldigt god. Då Jane gick upp 25 kilo när hon satt häktad. Wow, 25! Det är ändå starkt. Jag ja, gick lite upp hur mycket när jag var gravid. Ja. Och det, det krävs ju ändå ja, ja, men... äh, en viss... Äh, dedication. Ja. Alltså inte, det, det är inte så, man kan bara slappna av, absolut. Också. <laughs> det är men man så. behöver ändå äh, verkligen slappna av. Man mm, behöver gå in för växte. att få slappna av. Mm. Ja. Nej, men... Mind you, vad ska man göra i Ja, men verkligen. Hon kanske om maten var skitbra är... mat. Och hon kanske var häktad i ett halvår. Men alltså, ett man... halvår går så fort. Men jag också så här, Jag kan inte tänka mig att maten var så god på 1900-talet. Jag tror också att hennes förra... jävla jag Jag tror också att hennes tidigare patienter säkert kom dit med lite jag bakade en kaka till dig. Fina, fina, du. Mm. Tror ni inte? Men å andra sidan måste hon, ja, om hon, hon ledde som en it-girl där ett tag, mm. så måste hon ju äta ett jävligt... Fint. Mm. Det känns inte som att det här eh, jag är fattig och jag tar det jag kan få grejen ja, i och för sig, det kan ju sitta djupt rotat också äh, Hon hade väl inget annat att göra Jag tänker mest Nej, att maten en fin eller ful på den tiden Nej tack Nej. Och jag tänker att det fanns inte samma kultur av gym på häktet som du gör nu kanske Nej, Kanske inte det. på kvinnohäktet hon... <laughs> Då kommer man... Jag tänker alltid att det hade varit min plan om jag blev häktad eller åkte in och bara Jävlar vad jag ska träna <laughs> Kommer ut som en beefcake. Ja, det är att Aryan mm. Brotherhood har inspirerat oss alla.
1: <laughs> Knappt ut genom
0: dörren sen. <laughs> det kommer in på film att jag blev så imponerad av när man ser någon som sitter inne och den liksom ligger och bänkpressar. Jag bara, mm. jag hade aldrig gjort det. Nej. Det, jag hade bara legat och eh, sovit. Hade maten varit god så hade jag legat där med och ätit och kollat på en skärm. 100%. Ja. Och känt, fan vad nice. Mm. No one disturbs me. Right <laughs> <now>. <laughs> nu får man vara i fred. Ja, verkligen jag är småbarnsförälder låt mig vara får man skita i fred men gud vad de pratar mycket om det där eh, ja. ja, otroligt mycket um, polisen tyckte det var ett ganska svårt fall att bygga mot Jane för det fanns inte jättemycket bevis och så, de hade ju hittat arsenik i Minnie och Genevives koppa, men det visade sig komma från balsameringsvätskan som hade använts av begravningsentreprenören. Mm. Mm. så det var ju det var tråkigt för dem de får snart släppa <laughs> För Så De måste bevis. ju ändå vara rätt skickliga om det, om det inte finns mer bevis. För det känns som att man bara köta på. Mm. Gått med en lie liksom. Ja, det lät ju lite tidigare som att atrofin och morfin tar ut varandra ja. eventuellt så att det är svårt att spåra. Mm. Speciellt tidigt 1900-tal. Mm. Men ja. Men det var ju visserligen så att det var många... Väldigt många runt Jane som dog hela tiden, men det var ju bara indicia. Och de behövde ju lite faktiska bevis, eftersom Jane faktiskt inte ville erkänna. Mm. Och till råga på allt så var det flera läkare som hade bekräftat att dödsfallen, att de hade varit naturliga eller avskrivit dem av andra orsaker. Det var det svårt att gå misstanke. tillbaka på så många människor. Ja, det fanns ju aldrig någon misstanke om att det var mord liksom. Och så hade flera av Janes inflytelserika patienter börjat skriva brev och kräva att deras kära, kära vän skulle släppas fri. Det var inte förrän man avskrev arsenikteorin och började undersöka Janes inköp av morfin och atropin som man faktiskt fick eh, jackpot för att den här eh, morfin- och atrofinkonsumtionen det var mer än vad hon hade behövt om atropin, hon var bara... förlåt att jag... sa jag trofin vi vill bara säga en grej om atropin jag var, mm. jag var tvungen att googla det för att kom, för att få veta om det var den. men atropin är, är också äh, heter belladonna det kommer från Bellab äh, belladonna är det det ja. Mm. ja det är ju jättegiftigt. Så det är en ja precis det är en sån känd grej. för att mm. i Italien tog lite sån för att få stora ögon eller få stora pupiller ja. det anses väl bäcket därför att den Belladonna. Belladonna, och det låter så jävla eh, ondskefullt. Ja, det, låter, det är verkligen som så här en man tänker att en Tim Burton-film. Mm. Men belladonna. det skulle ju varit hennes nick. Ja. Belladonna. Ja. Ja. Och hon sa det. att hon var från Italien i en period. Exakt. Exact. Belladonna. Nu har man Belladonna. <laughs> <laughs> så det var mycket mer morfin och atropin än vad hon skulle ha behövt om det bara var för okinnes oh ja. <laughs> bara på fredagar. Ja. Eh, dessutom så var det en avlägsen släkting som trädde fram och vittnade om eh, hennes familjs historia av psykiska sjukdomar. Mm. Eh, det tyckte de nog var ganska intressant. Mm. Och poliserna och åklagarna blev nu mer och mer övertygade om att Jane var inte bara en opportunistisk mördare utan hon var också galen och farlig. Och med den här med det här i ryggen va så ansökte åklagarna om ett förhör hos en grand jury och syftet var att bestämma om man kan åtala Jane som misstänkt. Jane släppte innan förhöret ett pressmeddelande som låter så här. The fact that I am innocent will be established when the hearing is held next week. If there is any justice in Massachusetts, I shall be cleared. Så, mm. så det, hon var ute för det. Hon måste det stämmer lite själv hur det ska vara. Så det är kanske en sån grej man Får diskutera i Facebookgruppen nu. Vad tror ni? Var hon skyldig eller inte? <laughs> <laughs> eh, hon gick dessutom in på detalj på, för vad som hade kunnat döda alla de här människorna som hade dött runt omkring henne. Eh, hon bara, ah, det var dåligt dricksvatten i det fallet och där var det ju varmt och det var, kommer alternativa förklaringar till allting. Under förhöret så hade Jane på sig sin sjuksköterskauniform med stärkt vit krage för att visa på att jag var där, inte en mördare. Mm. Så att eh, hon visste ju PR va? Oh, verkligen. clever girl. Mm, ja, det var ingen som brydde sig dock. Redan innan åklagaren ens hade hunnit presentera fallet färdigt så eh, var det bestämt att åtal skulle väckas. Och rättegången fick man dock skjuta lite på för Janes försvarsadvokat Fred Bixby och distriktsårds distriktsåklagaren eh, ville inte ta in expertvittnen för de olika sidorna eh, det var massa bråk om, om hurvida hon var psykiskt sjuk eller inte. Mm. Jag trodde en sekund att du skulle säga att de dog. Ja, ja de tyvärr ja. så <laughs> <laughs> de gick inte. De drack mineralvatten dog. och sen hände det konstiga saker. Men de kom överens om att låta en expertpanel undersöka Jane och deras slutsats skulle vara den som gällde när rättegången väl skulle äga rum. Alltså om hon var psykiskt Eh, vad heter det, fit for trial mm. Eller, mm. Liksom, eller om hon var galen som liksom, man inte kunde döma henne för det bla 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 i mars 1902 så började Dr. Stedman, Dr. Jelly och Dr. Quinby. Det är en bra namn på alla dem. Ja, men det där var ju bara komiker de hade hyrt in. <laughs> Dr. Jelly. I I'm Dr. Dr. Jelly. <laughs> Lite varieté och bara kom. Jag ska göra en grej. De började undersöka Jane. Först var hon extremt misstänksam. Men efter ett tag så började hon vara sitt vanliga Jolly Self. Och pratade på om det ena och det andra. Och de märkte ju snart att hon var patologisk lögnare mm. <laughs> utan självinsikt. Hon hade inte erkänt sig skyldig i rätten men nu, nu erkände hon morden på familjen Davis och åtta personer till. Åh oh, fan! Ja, det är väl lite... Det enda man behövde göra var att få henne att känna sig lite avslappnad och sedd. Uh. Ja, precis. Den här känslan, men gud vad spännande berätta mer. Uh. Okej! Okay. Uh, well. <laughs> Så listan över identifierade offer blev då Israel Dunham alltså hyresvärden och hans fru Lovell Lovie Dunham och Elizabeth är hennes och syster. Det var Mary McNair, en patient. Florence Kalkins, det var hushållskan hos Elizabeth och Ormell, William Ingram var en patient. Myra Connors, patient och vän. Och hela familjen Davis, alltså Mattie Alden, Genevieve och Minnie. Och Edna Bannister som var Ormels syster. Och Jane berättade väldigt lugnt och sakligt om hur hon tog livet av människor utan minsta ångor. Och erkände att hon brukade krypa ner hos sina offer medan de dog för att hon tyckte det var sexigt. Ja, sexuellt upphetsande. Men jag skrev sexigt för jag tyckte det var roligt. Jag ber om ursäkt. Jane visste att det hon gjorde var fel, men hon brydde sig inte. Citat, no, I have absolutely no remorse. I have never felt sorry for what I have done. Even when I poisoned my dearest friends, as the Davises were, I did not feel any regret afterwards. I have thought it all over and I cannot detect the slightest bit of sorrow over what I have done. Alltså... Det är så grovt. Och ni är så intresserade av sig själv också. Ja. Jag tycker det är kul. När, eller kul. Men det är liksom någonting spännande med det där att de är så här. Nej, alltså jag tycker känner ingenting. Nej. Härligt att äntligen få prata om det. För jag är ju så speciell. Och, och jag hade spännande. tänkt igenom det innan. Så varför skulle jag ångra mig? <laughs> Som att hon bara, det var inget spontant beslut utan du tänkte igenom det. Så att, ja, nej, varför nej, skulle och jag? Och sen tänkt igenom det flera gånger efter alltså, också. Och bara, det? Nej, man fanns nej. inget där. Ja, jag har efter till och med flera gånger. Nej, Förklara för mig på vilket sätt du ska ångra mig. <laughs> Ofta så mördade hon ju för att hon hade tröttnat på personer eller bara vill bli av med dem Enda personen hon hade mördat av ilska var då fostersystern Elisabeth för att hon då enligt Jane hade ändrat testamentet She was really the first of my victims that I actually hated and poisoned with vindictive purpose so I let her die slowly with griping tortures uh. Det hade hon ju också gjort mot fler ja. Känns som, ja Men jag hade en anledning den här ja. gången intressant nog hade jag en, jag faktiskt, en anledning för annars var det bara sexuellt nu var jag arg mm. Mm. och det var också sexuellt mm. ja, precis. läkarna förklarade henne till slut morally insane som var dåvarande termen för psykopat och de menade att hon aldrig skulle bli frisk hon var inte heller mentalt stabil nog för att genomgå rättegång men trots det så valde distriktsåklagaren att väcka åtal för mord mot familjen Davis så det blev en rättegång och på dagen för rättegången så var rättssalen full av människor som hade köat i timmar utanför för att komma in. Det var ju så jävla stort det här. Och det var reporter och det var anhöriga. Alla ville se en skymt av den här onda jävla tokäringen som tidningarna var helt besatta av. Och Jane dök upp med ett vitt band runt halsen och en hatt med svart slöja. Alltså det känns så himla mycket som att hon klär ut sig. Yeah. Ja. Nu ska jag vara riktigt sörjande. Men också sexy. I rätten förklarade hon att hennes ambition var to have killed more people, more helpless people than any man or woman who has ever lived. Eh, Okej. Okay. Ja, det var jag ju några år innan hat av Hitler så visst, hon ligger bra, ju bra till. <laughs> mm. Rättegången i sig tog bara åtta timmar och Jane dömdes som inte skyldig på grund av mental sjukdom. Men hon skulle få tillbringa resten av sitt liv på sjukhuset i Taunton med det otroliga namnet State Lunatic Hospital. <laughs> Åh, gamla goa tider. Ja. Riksediotros Donade inte på med sån PK. <laughs> Genusflumma. <laughs> oh gee. Ja, verkligen. Och när domen förkunnades så kastade Jane huvudet bakåt och skrattade högt och ljudligt. <gasps> Nej. Hon, okay, är så galen. hon är så otroligt galen. Det var inte ens en uh, movie trope då. För det fanns inte movies. Nej. Hon gjorde det verkligen. <laughs> Jävla sjuk i huvudet. Ja, och alla tyckte det var helt sinersjukt att någon men framförallt en kvinna kunde, vara, kunde göra det här utan att vara helt galen. Så därför kunde hon inte heller dömas till döden för att hon var galen. Så det var ju hennes ursäkt så att säga. Efter rättegången kom det fram att de tolv mord som polisen misstänkte Jane för bara var en bråkdel av hennes offer. Hennes advokat Bixby berättade att Jane hade räknat upp 31 offer vid namn för honom och att hon hade börjat mörda när hon började på sjuksköterskeutbildningen då. Och senare kom det fram att Jane inte visste exakt hur många hon hade mördat och att det fanns en stor risk att hon hade dödat över hundra personer. Hon har också varit väldigt skadeglad över hur hon lyckats övertyga läkarna om att hon var galen. Fast hon var fullkomligt normal. Yeah. <laughs> Citat. I was too smart for the whole of them. I have more spunk and grit of any person living. Wow. wow. Yeah. Oh. Ja, men otroligt liv normalt. Vi måste jag pikat sen. Uh. När vi bara fick ligga inne på <laughs> The Lunatic Asylum. <laughs> yes. Då oh. jag lurade dem att jag är galen. Bara, du är galen. Du är helt galen. Och på sjukhuset så släppte hon inte grejen med att vilja förgifta människor. Ibland så försökte hon locka med sig personalen på det. med att kalla in dem på sitt rum och le mot dem och säga Get some morphine, dearie, and we'll go out in the ward. You and I will have a lot of fun seeing them die. Han nej Jean, nu är det Charming. dags för dig och så... du och jag som är helt normal mm. <laughs> vi kan lura dem att du också är galen <laughs> <laughs> och eh, det var ju inte så jävla nice att vara på mentalsjukhus istället för fängelse som Jane trodde i början så anpassade hon sig ganska bra på State Lunatic Hospital för att hon var ganska normal jämfört med många av deras andra patienter. Så hon blev lite av en favorit bland personalen. Såklart. Men det var väldigt dålig mat och ofta mer bestraffning än vad det var behandling av sjukdom liksom. Och efter några år på sjukhuset så började hennes mentala hälsa försämras väldigt snabbt. Hon utvecklade manisk depression och hon hallucinerade att hennes offer satte eld på sjukhuset. Och hon tog tillbaka sitt födelsenamn som var Onora Kelly. Och förklarade att hon skulle bli nunna. 1904 så hade hon blivit så paranoid att hon vägrade äta. För hon var rädd för att bli förgiftad. Och tidningarna fortsatte skriva om henne. Och de var ofta väldigt skadeglada över hennes mentala förfall. Och förutspådde en tidig död för henne. Vilket är helt i sin ordning. Ja. Journalistiskt. Underbart. Absolut. Nam 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 ja. nam. Och hoppas hon dör snart. <laughs> är så jävla vansinnigt. Men de hade fel. Hon fortsatte leva på. Trots sitt mentala tillstånd och försämrade fysiska hälsa så blev hon 84 år gammal. Jävlar. Hon dog 29 oktober 1938. Och vid det laget så hade media tappat intresset för henne sen länge. Så när hon dog så blev det bara en liten rubrik, hon har notiser. Hon tog inte ihjäl någon. Jag fattar att hon inte hade tillgång till sina mm. drugs, men hon hade inte ihjäl någon där inne. Nej. Så, nej, det hade hon inte. Det var inga släktingar som ville ha hennes kvarlever, så hon lades i en omärkt grav på Mayflower Cemetery i Taunton. Och det här mentalsjukhuset, det är nedlagt nu, men det har blivit känt som the most haunted asylum in America senare år. Det sägs vara hemsökt av både Jane och hennes medpatienter och också Lizzie Borden oh, som asså. var i Tauntons fängelse som låg grann med det här mentalsjukhuset. Hon var 283 nätter, 1892. Och idag är Jolly Jane fortfarande relativt okänd med tanke på att hon är en av USAs värsta seriemördare och kanske till och med den första kvinnliga åtminstone den första kända som åkte fast. Mm. Belle Gunness var en aktiv kvinnlig seriemördare. Delvis aktiv under samma tid som Jane. Från Norge faktiskt. Ja, ja, ja. Belle Gunness. Jasså. bytte när hon kom dit. Jag tror hon heter också. eller hon <laughs> <laughs> ja. de hette de ja, ja. Bruneböl. Det <laughs> Bruneböl. Men hon blev aldrig gripen. Hon tror att hon har fekat sin egen död genom en eldsvårda. Eh, ibland anges Lavinia Fisher som levde mellan 1793 och 1820- men troligen så var hennes mord bara skrönor. Hon dömdes och hängdes för vägrån och inte för mord. Jag har rannat en väg, vad då? Ja, i alla fall. Det här var toppen jobbat av Hanna. Och ja, det var det, verkligen. Vilken resa. Ja, jag ska Herregud. säga lite av hennes källor. Hon har läst i en bok som heter Pretty Evil New England. True Stories of Violent Vixens and Murderous Matriarchs. Det låter ju <laughs> episkt. Varför heter de alltid så otroliga namn? Violent Vixens. <laughs> murderous Matriarchs. Yep. Den måste ju införskaffas Ja, Och så har på dokumentärer på Youtube En som heter Jolly Jane och en som heter Female Killers Hon har lyssnat på Criminal Broads The Jolly One, Jane Toppen Och hon har läst på Crime Museum, Headstuff, Murderpedia New England History Society, Wikipedia, Sci-Fi New Bedford wow, Guide Wow, han har bland. Jobb. Och Så otroligt så så, så Och här är lite bilder på, bild på, på Jolly Jane det här är ju, när jag lyssnar hemma så, ligger jag, så spelar jag ett dumt litet pusselspel och så lyssnar jag. Och sen så samtidigt så håller jag på och googlar skiten hur mm. de här. Mm. Ja, det är väldigt... Det finns ju ändå foton va? Och här är lite de här husen som hon... Det här är den här fin, det fina huset som hon bodde i ja. med. The David, Davis. Alltså man såg på den andra bilden som var där högst upp. Då kan man verkligen så föreställa sig hur hon kastar bak huvudet och kör den där. <laughs> mm. <laughs> <laughs> ja. ja men lite häxig. Ja. Ser, hon ser hon ut. Otroligt. Och såg också ganska snäll ut, tror jag. Ja, som alltså man hade ju inte hade jag sett henne och fått höra att det här är din nattsköterska Om mm. det var på dagen, liksom. så hade mm. jag just tänkt, ja, ser väl bra ut. Hon kan ta hand om mig. But she couldn't. She could not. Örne, ja. Tack så mycket för den här veckan. Tack ja. så mycket, Kajan Ja, men gud, det att du var med. Jo, jättebra. <laughs> Oh. Håller sig förmaga, nej men det är bra ja, men, ja. Jag måste känna så att andningen är kvar Jo, ja. superbra Åh, ja. oh, jag ska googla det här nu mm. ja. Nej men otroligt eh, intressant Jag älskar ju också de här Angels of death fallen För det, men, det är det så sinnessjukt ja. För att det är så lätt att komma undan med det under, Det är så många som gör det under så lång tid ja. Innan de blir påkomna De här karismatiska manipulerande mördarna Det mm. är väldigt spännande Verkligen, mm. otroligt läskigt Ja, oh, tack alltså, för idag. Tack för idag. Det det var toppen. Mm. Hittar <laughs> vi. Vi ses på söndag. Vi ses på söndag. Är det live på söndag? Mm -hmm. oh my God. Ah, och så häls vi på torsdag och måndag. Hej då. Hej. Vad blir det för mod?